0: Et votre
1: journée devient plus belle.
0: Mercredi 20 octobre 2021, il est 7h.
2: La matinale de Radio Classique avec François Geffrier.
0: Les prix vont monter dans les prochains mois. La colère sociale risque de faire la même chose. Le gouvernement cherche une parade contre l'inflation. Elle risque de pénaliser particulièrement les foyers les plus modestes avant la présidentielle. Tout augmente, même le nombre de cas de Covid en France. Faut-il s'inquiéter d'une cinquième vague dans les prochains mois Réponse dans ce journal. Et puis pas besoin de sondage pour savoir que 100% des sarcosistes sont en colère. La justice ordonne l'audition de l'ancien président comme témoin dans le procès des sondages de l'Elysée d'immunité qui tiennent. La loi pacte sur la raison d'être des entreprises. Aurait-elle raté sa propre raison d'être Ce sera l'édito de François Vidal dans 10 minutes. Puis l'invité de 7h15 alors que sur Radio Classique michel Édouard Leclerc accuse les économistes de regarder des indicateurs passés et de ne pas voir l'inflation qui arrive. Un économiste qui regarde tous les indicateurs, c'est Eric Chanet de l'Institut Montaigne avec nous dans un quart d'heure avant de retrouver David Doucan pour l'Info Politique et David Abiquaire pour les Unes de la Presse.
2: Radio Classique
0: L'inflation à la une ce matin, Augustin Lefebvre, va-t-on vers 5% de hausse des prix au printemps C'est l'hypothèse formulée hier sur Radio Classique par michel
1: Édouard Leclerc. Plus que ce que prédisent les économistes, vous l'avez dit, le président des centres du même nom met en avant son expérience du terrain. Il était l'invité de Renaud Blanc hier à 8h15, ça va flamber, prévient-il. Inflation liée à la hausse des prix de l'énergie et des matières premières. Eric Kioche, certains biens seront plus touchés que d'autres et certaines catégories de population vont en souffrir.
2: En quelques mois, la baguette a augmenté de 10 centimes. Le diesel est à son plus haut historique. L'essence atteint chaque jour des sommets. La facture s'alourdit et cela risque de durer. Christopher Dembic, économiste chez Saxo Bank. Ça ne va pas toucher l'intégralité des biens. En revanche, ces tensions inflationnistes elles sont limitées notamment sur les biens de première nécessité. C'est le cas par exemple de l'essence ou encore de l'alimentation. Et derrière cela, le problème, c'est tout simplement que on a vraiment une hausse de prix qui va être très durable. Selon les prévisions, il n'y aura pas d'éclaircie avant le deuxième trimestre de l'année prochaine. Et face à ces hausses de prix, nous ne sommes pas égaux. Les ménages les plus modestes en sont les plus impactés. De quoi voir se profiler une bombe sociale en pleine campagne présidentielle. Pascal belle spécialiste de la consommation au Crédoc. L'inflation va toucher les catégories de population qui ont des dépenses en carburant importantes, qui ont des frais de chauffage beaucoup plus importantes que les autres catégories. Ça peut créer des mouvements de mobilisation autour de ce sujet. On est toujours dans les revendications de 2018 des gilets jaunes qui n'ont pas été réglés. Et déjà, chaque candidat à la présidentielle avance sa solution. Hausse de salaire, baisse des taxes ou compensation, signe que le pouvoir d'achat sera plus que jamais le thème central de la prochaine campagne.
1: Eric, quioche cette prise en compte de la hausse des prix du carburant Eh bien, euh, il y aura des mesures annoncées d'ici la fin de la semaine, baisse des taxes ou chèque carburant radio classique. a enquêter, nous reviendrons sur ces pistes dans le journal de 8 heures. Autre flambée que le gouvernement veut éviter, celle du nombre de cas de coronavirus. Et pour cela, il veut pouvoir recourir au pass sanitaire jusqu'en juillet prochain. Le texte est arrivé à l'Assemblée hier et, comme prévu, l'opposition n'a pas retenu ses coups. Exemple avec Aurélien Pradier pour Les Républicains et Mathilde Panot pour La France Insoumise.
0: Être responsable un an et sept mois après le premier texte sur l'état d'urgence sanitaire, c'est refuser de prolonger, sans raison valable, de plusieurs mois encore, des mesures d'exception qui en aucun cas ne peuvent et ne doivent devenir la règle.
2: Ce projet de loi prolonge un régime d'exception, soi-disant provisoire mais devenu éternel, Tant et si bien qu'un enfant né en 2015 aura passé les trois quarts de sa vie sous un régime de cette nature.
1: Réponse d'Olivier Véran, le ministre de la Santé. Ce n'est pas parce que le virus montre actuellement des signes de faiblesse qu'il faut nous désarmer. Il appelle à la vigilance alors que les indicateurs repartent à la hausse. Le taux d'incidence est juste en dessous du seuil d'alerte fixé à 50 cas pour 100 000 habitants. Il augmente dans 64 départements. On le sait, le virus va plus circuler alors que la saison froide arrive. Faut-il donc s'inquiéter de cette cette inversion des courbes, Rémi Pfister, elle ne signifie pas forcément l'arrivée d'une nouvelle vague épidémique. Pour le moment, 24 départements sont au-dessus du seuil de 50 cas pour 100 000 habitants. La Seine-Saint-Denis, la Haute-Loire, les Alpes-Maritimes
0: ou encore plus étonnant, la Lozère qui est passée de 30 cas pour 100 000 à 90 en 15 jours, soit une hausse de 320%. Alors qui dit augmentation ne veut pas dire flamber des cas. Plus on part de niveau bas, plus le moindre cluster peut faire bondir l'incidence. Rappelons-le, on est toujours à moins de 5 5000 cas par jour. Sur le plan national, une situation dont peu de pays européens peuvent se vanter. Antoine Flau, épidémiologiste à l'Université de Genève. On n'a jamais su prédire cette pandémie, donc on ne peut pas dire que la France est à l'abri d'une vague qui pourrait à nouveau mettre en tension le système de santé. On peut juste dire que la France part dans l'hiver, dans les meilleures conditions possibles, et ça lui donne un atout et un avantage considérable par rapport au Royaume-Uni, qui ne pourrait pas aujourd'hui, je ne sais pas, par exemple, avoir une vague de grippe qui viendrait engorger ces hôpitaux, parce que ces hôpitaux sont déjà très près de la saturation. Pour l'instant, en France, ces hausses d'incidence impactent peu l'hôpital, seulement 50 nouvelles admissions en réanimation par jour, mais les scientifique appelle à ne pas baisser la garde ces prochains mois, car avec l'arrivée de la grippe, mêlé au Covid, la situation pourrait vite changer.
1: Rémi Pfister. Dans la rue, l'opposition au pass sanitaire avait parfois donné lieu à des propos antisémites cet été. C'est aujourd'hui que Cassandre Fristot sera fixée sur son sort. L'enseignante ex-responsable du Front National a brandi une pancarte antisémite lors d'une marche contre ce pass début août. En septembre, le parquet de Metz avait requis trois mois de prison avec sursis. Radio Classique
0: 7 h 5 c'est une décision rarissime. Nicolas Sarkozy a comme témoin dans l'affaire des sondages de l'Élysée, S'il refuse, ce sont les
1: forces de l'ordre qui l'emmèneront à la barre. Le procès s'est ouvert hier à Paris. Plusieurs anciens collaborateurs de l'ex-chef de l'État sont jugés, soupçonnés d'avoir commandé des sondages sans respecter les règles. Pas lui, immunité présidentielle oblige. Sauf que, victoire fort, la justice estime que cette immunité a des limites.
2: Il est ordonné que ce témoin soit amené par la force publique pour être entendu. Le président de la cour, Benjamin Blanchet, n'a pas tergiversé. Victoire pour l'association Anticor à l'origine de l'affaire qui ne cesse de répéter que Nicolas Sarkozy est une pièce incontournable dans le dossier. Lors de l'instruction il y a cinq ans, le président Nicolas Sarkozy avait refusé de s'exprimer, faisant valoir son immunité présidentielle. Cette fois-ci, le tribunal répond « Vous ne pouvez pas être inquiété, d'accord, mais la constitution permet de vous entendre en qualité. » de témoins. Il faut dire que la défense des autres prévenus en dépend. Cinq proches collaborateurs de l'ancien président doivent s'expliquer sur la commande frénétique de ces sondages, sans appel d'offres, pour une valeur de plus de 7 500 000 euros d'argent public. Nicolas Sarkozy est donc convoqué le 2 novembre prochain.
1: Victoire fort, toujours au calendrier judiciaire. C'est aujourd'hui que le procès de Karim Benzema commence à Versailles. L'attaquant des Bleus est soupçonné de chantage à la vidéo intime sur Mathieu Valbuena, autre joueur de football. Il y
0: avait aussi du foot hier soir sur
1: le terrain. Le PSG peut remercier Lionel Messi. L'argentin offre un doublé aux Parisiens face à Leipzig, le match de poule de Ligue des Champions. Alors qu'elle était menée à l'équipe et repassée devant score final 3-2, le PSG garde de la tête de son groupe. Enfin, attention, si vous prenez de l'Alpazolam, l'Agence Nationale de Sécurité du Médicament, rappelle toutes les boîtes de cet anxiolytique. La version générique d'Uxanax en cause une erreur sur la notice. On peut-il dire que la dose maximum par jour est de 4 grammes. Elle est en réalité de 4 milligrammes.
0: C'était le journal de 7h, signé Augustin Lefebvre. Prochain journal 7h30 avec Marc Tédé. Dans un instant, le rappel des titres de l'économie. L'édito François Vidal des échos Pas simple hein, d'avoir plus d'entreprises à mission en France, quand le meilleur exemple d'Hannon semble s'être renié, puis l'invité de l'économie, l'inflation risque-t-elle de monter encore et culminer tout juste au moment de la présidentielle Eric Chanet, conseiller économique de l'Institut Montaigne, sera avec nous.